0: 欢迎收听保险超人。哎、欸，我在录上一集的时候，不知道有没有人发现，觉得有点鼻音，因为我确诊有发烧，比赛流鼻水。在录的时候只能用这嘴巴呼吸，蛮累的。快赛看到自己确诊的时候，心想说：可恶，送了这么多人的防疫险理赔，终于要送自己的了。但是我自己这买一家啦，是错过这个发大财的机会。那我去诊所通报拿药的时候，发现有一个、呃、很大漏洞，诊所完全没有要我出示快赛。甚至我主动问说：“哎、欸，你要不要看一下我的快筛？放你包包啊？”啊，对方也说不用。啊，出来跟我拿医包卡那个小姐啊，也没有帮我量体温，只是问了说我哪里不舒服或者有什么症状这样。那我当下也没有烧香，所以如果不讲话，其实是完全不会有人知道我确诊的。是说现在路人看到你拿着快筛，你走到诊所，大家都怕你，因为路人看不到你快筛是一条线还是两条线嘛。只是只要你这个看到你拿着快筛往诊所的方向走，就会认为说你确诊。是说这样说也没错啦，只是但是这。就是有什么好怕的，我搞不懂。因为如果是早期致死率高的病毒株，我就很理解。那不过我在挂号的那个诊所啊，完全没有跟我这种说好像，呃，看到我好像看到鬼这种感觉。哎、呃，我觉得这个很棒。那我还称赞一句的说，挂号那个小姐离我太近了，我都在想说，呃，你要不要离我远一点？那回过头来说，如果有买房疫险的话，那不就任何一个人走过去敲门说，时哎，我确诊了，那就可以拿到理赔。这真的是还蛮大的一个漏洞，而且很难防堵啊。那说说我确诊的情况，我是呃8月19时候觉得喉咙痒痒的，那但是呢呃完全没有不舒服的感觉。两天后的8月二1就觉得有发烧，那快筛一筛才发现自己确诊。呃，老实说这也是我第一次快筛啊，因为之前都觉得不需要嘛，因为也没有症状。那这次感觉不对劲，果然這一筛就中了。那中了之后呢，就到诊所拿药，然后诊所会帮忙通报，然后会之后就会收到简讯。那收到简讯该怎么填呢？哎、欸，这个各位可能要继续问一下。自己配合的业务员，因为他们一定都很了解。那如果我不想吃西药的话，可以到中医诊所拿新冠医药。我自己是觉得中药不好吃啊，所以我还是去西医诊所。那新冠一号呢，我朋友给我两包，哎、欸，真的不好吃。那还好没有去中医诊所。那我隔离的这几天呢，只要乖乖的饭后有吃药，哎、欸，就不会发烧啊。只要没吃药就会发烧，所以我到后面我就很乖，我没餐我就就乖乖吃药。那吃完药呢？我大概呃两到三小时后，我会吃一一颗维他命 C， 这样的一天吃一颗。那除了发烧之外，还有咳嗽啊，喉咙还会有痰这样。而且我我自己是很不会把痰咳出来的人，那咳了半天，那个痰都还在喉咙里面。因为但是如果你咳太大力，喉咙就会痛。哎，这个人生好难，不知道大家有什么把痰咳出来的诀窍？我有试过喝热水，但是效果有限，所以还是觉得说把痰咳出来会比较舒服一点。如果有什么好学校的话，可以在下面留言跟大家说。那做这个业务性质的工作啊，算是偏财的工作，跟之前在做一般正财的工作，我觉得最大的差别是，哎、欸，变得会拜拜。以前完全都不知道怎么拜，那现在虽然到了一间这没去过的庙，哎、欸，我还是知道會怎么拜，因为拜的顺序都一样嘛，都是先拜天宫，然后再拜主殿的主神，那其他就是从右边拜到左边，对，应该是这样没错。如果拜错了的话，哎、欸，跟我说一下。我自己拜拜，除了到南投的指南宫，还有北港的五德宫之外呢，我还会去彰化的西台玉寺宫。这三个其实都是跟着别人去的，指南宫跟五德宫是跟着同事去的，那西台玉寺宫呢是跟着女朋友的家人，那他们家都会去哪里拜啊？然後他们找我去嘛，所以我就跟着去了这样。那其中西台玉寺宫呢，每次拜拜都会去问事，然后去换护身符，然后再把前一次旧的护身符化掉，就是拿去烧掉的意思。那有事要去拜的前一天，我发现。我找不到旧的，就是上个次去拜的那个护身符，想说应该是放在公司，因为家里都找不到。但是呢，这個、这个发现的时候已经很晚了，我隔天一早就要出发去彰化，这個、公司这么晚也没开，只好隔天更早到公司去找啊。可是呢，我我又没有公司大门的密码，就进不去。那那我先问好了，那那到了之后呢，输入密码就因为输入错误三次被锁住，结果还是没进去，只害我一大早跑到公司。那没公司的密码对我来说是也好了，就是因为如果要是东西如果不见呐、啊，他一定会先去问有密码能够寄进去的人嘛。这个让我想到说我在成功营当兵的时候要分配打扫去有寝室跟厕所让我们选，那通常大家会选寝室，因为比较干净而且不会臭。我自己本来也想选寝室，但是跟我一组的有个大哥他就跟班长说：“哎、欸，我们自愿扫厕所。”去扫厕所之后，大哥才说：“其实扫厕所才是最安全的地方，因为如果你你选寝室啊。”打扫完之后，有人东西不见了啊呵，那刚刚那些扫寝室的差赛的，一个一个叫来问话，因为反正当兵嘛，你你打扫完班长其实也不太会检查，那我们选厕所其实也没差，就是只是把这个该做的事做一做这样而已。所以虽然我自己平常没有公司的密码跟钥匙啊，但是我也没有主动说要，因为这也是一个责任。平常通讯处会开门的时间其实也够我使用了，顶多就是自己再买一台语音机放下来就很方便了。好，我们回到主题，我们来看。为了遗产，张国正告弟弟张国伟，爸爸的遗嘱无效。这个判决啊，虽然判决结果大家都知道，但是每次看判决书都能看到事情的全貌，也厘清了一些我在前几集的猜测。这个判决有很多人参与，我要先一一介绍他们，不然大家这样听我念过去会觉得很混乱，然后不知道谁是谁。首先，原告就是这个提起诉讼的人，就是张国正，那他也就是张国伟的哥哥。那被告呢就是张国伟，他告的理由就是确认遗嘱无效。那有三个证人，分别是董事柯立青、法务长戴锦全，现在是长荣集团的董事，那还有吴介元，啊，另外还有代笔人是老陈刘梦芬，最后是公证人杨昭国。这公证人就是上一集提到的公证人事务所。OK， 那故事可以开始了。呃，哥哥不满老爸说把钱都留给二房的孩子，也就是张顾伟这弟弟，所以他请了五个律师在打这个诉讼。说这个，要厘清一下，请一个律师啊，就算是菜鸟律师，最少也都要四万。那为什么是这个数字？因为律师如果要当你的诉讼代理人出庭的话，出庭一次，法院就会通报国税局说，哎、欸，这个律师今天有四万的收入，隔年会课所得税。那随着律师的经历年资越越丰富，他收的费用就当然就越高嘛。可能出庭一次到后面可能都要二十万，但是就算收了律师费二十万，在国税局那边他还是会通报四万块的收入，多的然后就他赚的。像今天这个案子，张国珍他不可能请五个四万块的菜鸟律师。一定都是请有相关经验的，也许一个律师就要请个15万、20万也不一定。那这个行情价嘛就不会公开，这个就只有当事人自己才会知道。那通常也会依每个案子的难易度来决定收多少钱。一个律师收15万到20万是我猜测。今天这个案子的金额如果够大的话，还可以跟律师谈后酬，先来后到的后，啊，应酬的酬，后酬有点像是低底薪高奖金的一个模式。这是例如本届的这个诉讼标的，也就是张国正，他请求的遗产金额是56亿。那、啊、因为金额够大，所以他可以跟律师谈说，哎，呃，律师费我们一般是讲委任费啦，所以假如说这个委任费一个律师可能不要不了20万，啊，那现在这个20万呢我不给你，但是透过诉讼拿回这56亿的话，我给你56亿的千分之一， 5 6 0万，当然是要千分之一还是千分之二，百分之一还是百分之二，都是用谈的，最后也要看律师接不接受，如果律师觉得说，哎，赢面很大，他可以赌一把，那他就就接受嘛。如果我再觉得说、欸、这個、嗯一面小，那我可能就还是选择拿为人费这样。OK， 那我们再回到这个判决本身。那哥哥张国正用了哪一点来说遗嘱无效呢？哥哥说爸爸在写遗嘱的时候已经意识不清了，然后附上爸爸的住院记录。那另外从判决书可以发现，张龙发一直到1 0零三年的11月，就是过世前的14个月，他才找刘梦芬说他觉得自己越来越老了，想要有准备做安排这样。那一位这个身价百亿的富豪在过世的前一年多才想到要做遗产分配，这符合当事者的假设啊，就是张龙发他想要做遗产规划所以已经不能保险了。不过让我压抑的是，怎么这么晚才想到这件事？因为张龙发他不是突然变有钱嘛，他应该会早点想到才对。OK， 那哥哥除了说爸爸意识不清之外呢，也说遗嘱的流程不正确。哥哥说遗嘱上了签名不是爸爸签的。呃，爸爸也没有向公证人杨昭国陈述自己的遗嘱。我跟他这两件事好解决。签名的部分是送鉴定，我跟他怎么个鉴定方式呢？法院比对了张荣发100年到104年张荣发基金会董事会的会议记录簿啊，还有台大医院的同意书，他认为笔迹相同，所以法院认为是张荣发本人亲签的没错。他提到签名就让我想录音，这边我补充一下录音。今天只要我是对话的一方啊，这是例如我现在我跟。甲还有乙、e, ，我们三个在对话。那我因为我是对话的一方嘛，所以我可以录音。那、啊、当然，甲跟乙、e、也可以啦。但是呢，途中要是我去上厕所的话，诶、欸，这段时间我是不能把录音设备留在现场去录甲跟乙、e、的对话了，对，因为我那时候我就已经不是对话的一方了嘛。不然的话，就有可能会构成新法三一五条，妨害秘密。我可以再回到这个判决本身，流程不正确的部分就传唤相关证人做言词辩论就知道嘛。那法院就传唤柯立青、戴景全。呃，吴介元跟刘梦芬还有杨昭国书庭。那我这边我就不一一念每个人的证词啊。五个人的证词虽然对遗嘱有没有经过口述啊，由、呃、谁口述或者说由谁密封的这个说法都不同，甚至说连在哪里做成遗嘱都写错。大家都说在张荣发家中，结果公证人写错在事务所。呃，但是这些法院都认为说不影响成立遗嘱的要件的，最后还是判有效。那这件判决呢？张国政他请求金额是56亿嘛，刚刚说的。那请求金额越高，要缴交的裁判费就越多。那、啊、大家猜看他缴了多少裁判费给法院？哎、欸，答案是440万。好，你现在知道法院靠什么赚钱了、哦？这也是为什么有人会先告刑事，再附带民事，因为这样的话就可以不用付裁判费，而且先告刑事还可以顺便逼对方民事跟我和解。因为告刑事告赢的是让对方被起诉，我本身拿不到钱，被起诉顶多就是拘役或一颗罚金而已。要民事诉讼才是赔给我的。但是在刑事这边开庭的时候，检察官就问两边说：“啊，你们又又不愿意和解了嘛？”那这个时候在庭外，你就可以问对方：“哎、欸，看你多少要跟我和解？”这样，那有兴趣的、啊、可以去听我的第十四集，车祸案件也变成刑事诉讼，自身诉讼分享这集。呃，本来没有人受伤啊，也没有车损的情况底下，对方最后在刑事庭庭外和解，赔了我三万块。那最后我也把这三万块捐出去。当然，我是不鼓励大家以刑逼民啊，就是。因为你你看这三万块是自己请不了律师，我是完全自己来，这种事没处理过的人想要完全自己处理是会很辛苦的。那我当时也是抱着呃当做学习经验的想法来跟对方玩，不得不说也花了蛮多时间的。不过也对整个流程更了解。后来我的客户遇到类似的车祸要提高的话，一再处理起来我就觉得轻松很多。那这也是我当初想要的，那只是想要一个经验而已啦。那另外也是对方真的是这个够白目哦，才让我这样做。那还是要强调，这我没有鼓励这么做。呃，这还是主要还是因为司法资源珍贵，不能每件事情争取的力度都这么强。好，以上是这次的判决书讨论。那有什么问题我没有说到的，或是你也看了这份判决书想要讨论的，那都可以在下面留言。我们来看一下 IG 上的提问。呃 ，PK 1 2 3 6 6 6说，宏泰的一级棒跟远雄的意大利比如何？呃，这两个很像，那连保障跟保费都差不多，一样三十岁男性去投保保额六万块来说好了。远雄一年保费是呃 10740， 那红泰呢是 10440， 两者一年是差300块。那保障也很像，月福金一样都是一个月6万，然后一样也都是保证给付15年。那意外身故也一样都300万。那远雄这边呢，他就多了一条，呃，因为大众交通工具身故的话，他会加倍到450万。诶、欸，这个红泰就没有。但是红泰呢，他就多了远雄一个重大受烫伤30万。诶、欸，保险就是这样嘛，是看到远雄这个商品卖得好，那各家就开始模仿，然后。加加减减改出一个跟远雄很像的商品，那医疗时质时付其实也是如此，所以我才會教大家呃如何筛选。这样不管怎么变，你只要用这个筛子敲一筛就能筛出好商品。但是远雄意大力已经停售了，就是虽然知道啊比较好，那也不能投保了。呃，越好的商品本来就会越快停售。OK， 然后呃 ，Young Jasper 问说怎么看待宏泰这间公司？他是在我贴宏泰涨价的贴文下留言的。呃，宏泰我只能说他在玩客户，或者是说他在玩业务对他的信任。大家当时会觉得宏泰心 p 值高啦，那他们来单位上课的时候，有说哎这个理赔很正常，那请大家放心。结果呢，去年涨价不成被罚钱以外呢，理赔开始摆单，这他们开始在刁手术不是在医院开的，他就是不赔。而且去年涨价，他们完全没有通知业务，他们是直接寄信给客户，被杀个措手不及。去年就今天反弹了，结果今年还是要涨，而且看来这次应该是跑不掉了。之后红泰啊，如果再出就是很漂亮的商品，我觉得呃也没有客户敢买了，这、就是、可能也没有业务敢卖，啊，吧？起码我自己是不敢啦。那各家遇到损率高的都是停卖旧商品，然后再出新商品，然后把费率调高啊。只有红泰呢是直接调涨既有保护的费率。上次这样做的公司啊，是20年前的乔治亚人寿，这么久都没有公司直接调涨既有保护的保费。所以大家都认为说，哎、欸，宏泰不会涨啊，结果呢还真的给你涨了啊。不过这次涨价是从11月开始的、啊，那、啊、到时候如果真的涨了，我一样这个录一集再骂他。正确的用保险将风险转移给保险公司，能够起到安替生活的作用。只是我一个人的力量实在有限。如果觉得今天这集对你有帮助的话，可以把我的频道或这一节目传给你的朋友，也让你的朋友能够找到适合自己的保险。那记得按下关注，还有五星加评论。那有问题的话可以留言讨论，资产传承、医疗险规划或是退休规划，也可以到 IG 跟我联络。OK，nồng sẽ r 拜 t